0: Buenas noches, vecinos y vecinas de Renca. Bienvenido al capítulo número 7 de este Reencantando la Ciudadanía. Reencantando con una E, porque somos de Renca. Lo dejo con ustedes, con Gastón Arce
1: y César Améstica. Adelante, chicos. programa del Reencantando la Ciudadanía.
2: Hola a todos, muy bienvenidos. Sean todos muy bienvenidos a este episodio del Reencantando. Además, Luis Ahora sí Y bueno, partimos la nueva semana con harta noticia Partida accidentada, pero
1: puntual Hoy oh, Sí, bastante puntual estamos, Estábamos cada <ríe> vez más puntual La gente ya no, no, está, no, no, no está empezando a, a seguir a la hora Y si no partimos a la hora, la gente se nos va
2: <ríe> <ríe> ¿Cómo estás César? Muy bien, muy Oye, bien Oye, sean todos muy bienvenidos como siempre a este espacio Hoy tenemos un sorteo para todos aquellos que estén compartiendo y comentando ¿Cómo es eso César? ¿Qué tenemos para hoy día el sorteo? Hoy día tenemos dos entradas para la fiesta 80
1: y 90 que se va a desarrollar el día 10 de agosto en la, perdón, 16 de agosto en la sede de la población Cerro, Cerro Colorado. Colorado Esto va a ser la, una venta de la productora 80 y 90 eh, y tenemos dos entradas para regalar a las personas que estén opinando en el programa y estas entradas, bueno, es una entrada doble y un buen para premio una porque la la entrada vale mil vale pesos, pesos y ojo, esta entrada tiene bar abierto Así que
2: eh, a miércoles.
1: Vayan, vayan en Uber, vayan en taxi, <risa> pero no vayan en auto. <risa> y bueno, partimos con una semana eh, donde vamos a tener, bien un, donde vamos a tener un ratito más un invitado especial sí, a un una persona, especial. un dirigente social de la zona de Isen, ex
2: diputado al gran Iván Fuentes. Iván Fuentes, vamos a estar conversando con él sobre el camino del dirigente un dirigente que parte de, de un movimiento social explosivo como es el movimiento Tu Problema es mi Problema en Aysén, que después evoluciona o, o deviene diputado y ahora comienza un largo camino de, de reconstrucción personal y también política y vamos a estar conversando con él sobre su camino y sobre lo que viene para el futuro y vamos con la lectura de noticias de la semana. Hacemos resumen de noticias en el Reencantando Noticias del día. Cinco carabineros quedaron heridos por artefacto explosivo en comisaría de Huechuraba. ¿Fue lo único que pasó? En horas de la tarde se neutralizó otro paquete sospechoso en una oficina de las Condes. Iba dirigido al ex ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter. Tenía el mismo remitente que el paquete de Huechuraba. Se pronuncia el presidente. Presidente Piñera confirma que del gobierno por ley antiterrorista, contra quienes resulten responsables del atentado en Huechuraba y el intento de bombazo contra Kinspeter. Terrible noticia aparece el egoterrorismo terrorismo aparece... qué será algunos ¿Qué será? ya hablan de autotentación en cualquier caso es una falla total de la policía y de la ani mm. que cuatro años después todavía no logra identificar al menos un elemento digamos ya eh, fuerte sobre quiénes están colocando esta seguida de bombas en que cada cierto tiempo remesa en cierto el, el país es que insisten de repente que eh, fomentar eh, el armamento en las policías y
1: brindar cada vez más a carabinero es inteligencia policial y no va por ese lado mm. insistimos lo mismo
2: siempre Seguimos con la lectura de noticias. Se acaban los tiempos mejores. Cifra de desempleo en el área metropolitana de Santiago tuvo un fuerte aumento y se ubicó en un 8,4%. ¿Qué dicen los especialistas? La tasa informada por el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile equivale a 280.267 personas desocupadas. La cifra más alta desde marzo del, del 2016. Vamos a llegar a las dos cifras. Vamos a llegar luego a las dos cifras y esto
1: de los tiempos mejores y esto de que van a generar eh, cambios eh, profundos
2: en la economía no está haciendo. Ahora, el ministro manera. del Trabajo señaló como responsable directo al boom de inmigración. ¿Qué tanto tendrá de.? Porque eso lo dice, eso lo dice en, en horas de media mañana, algo así. Sí. Y después de la tarde señala que es porque más personas buscaban trabajo, entonces más personas declaraban que estaban yo
1: creo, y a título personal digo que la,
2: es muy responsable las declaraciones del ministro. Primero,
1: porque, por lo sensible que ha generado políticamente y socialmente el tema de la inmigración en Chile, que es un tema muy latente y muy profundo y que todavía Chile culturalmente no logra avanzar hacia estos sistemas de países que hoy día son muy normales a nivel mundial. O sea, eh, un país con, con una alta tasa de inmigración eh, no es algo loco, ni descabellado, ni, eh, ni ni corre ningún peligro. Que lo diga, aludiendo a la cifra de desempleo, donde el problema se viene desde hace mucho tiempo con una crisis económica que no queremos asumir, eh, lo encuentro bastante
2: poco afortunada. La y, y un dato que no es menor, es que y una, una sensación también, es que cada vez que aumenta la cifra de desempleo en algunos puntitos vemos como aparecen muchas veces empleos informales en las calles, aparecen de nuevo los vendedores casa a casa, sí. aparecen los vendedores del semáforo, se, se, se evidencia muy directamente eh, por tanto eh, es muy difícil que de alguna forma se pueda falsear eh, alguna cifra que tenga que ver con desempleo Así que preocupante cifra, eh, es un 0,7% respecto a marzo de este año. Sí, eh, no por, es tanto, por tanto, habla también de que es un proceso en aceleración que, sí. y que y no se ve todavía un, un freno, digamos, hasta, hasta esa altura. Otro numerito con el Museo de la Memoria. Cancela el nombramiento de Carlos Williamson como nuevo subsecretario de Educación Superior, tras polémicos dichos sobre el Museo de la Memoria. ¿Y qué, qué, qué dice el aludido? Williamson calificó al museo dedicado a los derechos humanos como una brutal distorsión de la realidad, una no verdad, una mirada falsa y una grosera falsificación Los Chicago Boys en la memoria El fallido subsecretario, también rector de la Universidad San Sebastián y consejero de Libertad y Desarrollo, ha sido un activo detractor de la gratuidad de la educación superior Por considerarle un mecanismo que favorece la mediocridad universitaria
1: Batió su récord... Eh, Mauricio Rojas. Mauricio Rojas batió sí. el récord. ¿Ah? Sí. Ni siquiera alcanzó a ser pero, nombrado. Pero
2: ojo que este no alcanzó a ser nombrado. Mauricio sí. Rojas alcanzó a estar alguna hora... Un día. Un, un día. <risa> y, y Williamson no alcanza a, a, a ser nombrado. Y te habla igual de que desde el, desde el gobierno tienen... O al, en cierta forma están teniendo cierta eh, sensibilidad también con la crítica que hay desde... Desde no. distintos sectores, porque por un lado estaba los estudiantes universitarios que decían, ¿cómo van a nombrar a un subsecretario de educación? Que en el fondo está <ríe> un subsecretario de educación pública, que en el fondo está eh, a favor de que haya, eh, digamos, una, un, un favorecimiento en, en, en el ordenamiento de la universidad pública que, que permita que las universidades privadas sea las que crezcan y sean las que generen utilidades sí. sin, sin, digamos, ningún tipo de freno por parte de, del Ministerio del Estado, en general.
1: Yo creo que. Eh, para variar, el gobierno sigue teniendo este, este problema de que no tiene nombres. Y, y no chequean, y, 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 y no claro, hacen un es que no tiene nombres Y los nombres que siempre barajan son nombres que siempre están en las antípodas de donde van a ser nombrados y lo que llega a la ciudadanía. Es complicado. Sí. Se siguen marcando solo.
2: <risa> Yo creo que ese es el concepto que, que hoy día engloba mucho a, a las actitudes del gobierno. Seguimos sí. haciendo resumen de noticias, hagan el reencantando a la ciudadanía. ¿Qué pasó en la Cámara? Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales. ¿En qué consiste? La iniciativa, que recibió 7 votos a favor y 6 abstenciones, propone implementar un modelo de 8 horas laborales diarias, si se distribuyen en 5 días, o bien 6 horas y media diarias, si se hacen 6 días. Y el ministro se pronuncia. El gobierno, que como todos sabemos está llevando adelante su propia ley de flexibilidad laboral, contestó mediante el ministro de Trabajo, por supuesto, Nicolás Monker, quien criticó el proyecto asegurando que es incoherente y que tiene errores de redacción. Huh. Bien critica la, bien baja la crítica que hay, que no, está hablando más al texto del proyecto que a la finalidad que hay. Eh, Porque si, de
1: cierta manera el ministro siempre ha tenido graves problemas para entender eh, que el problema del de trabajo y la visión de trabajo que hay en el país es de fondo, no
2: es de formas oye, ¿qué va la escoba en la Comisión de Trabajo? Se, se levantaron la voz y sí, se el, el la ministro la... de alguna forma se exaspera contra, contra las diputadas, especialmente eh, Vallejo y Cariola, que son las que impulsan este proyecto de 40 horas laborales, la, que además la, eh, la, que que de además es ¿no? además, claro, además una respuesta al proyecto de flexibilización laboral, que como todos sabemos ha recibido incluso críticas desde organismos internacionales que dicen, ¿cómo se le ocurre <risa> <Sí>. <risa> eh, no sé pues, pensar que la gente tenga que salir a las 5 de la mañana a su casa para trabajar no sé 11 horas diarias hasta las 7 de la tarde No, 3, o 14, 8 de la, 14 horas, 3, 3, 14 14 horas, horas trabajando así que complejo el tema de trabajo yo creo que vamos a tener un invitado en el futuro conversando sobre sí, sería interesante sobre tanto el proyecto de 40 horas como la respuesta que te, que, o, la, o la contraparte que es la propuesta del gobierno de flexibilidad laboral sí. que como decíamos ya tuvo un, un rechazo mayoritario de parte de los movimientos sociales y los sectores más
1: no, y además que difícilmente tenga quórum en la cámara es muy difícil que lo logre tener.
2: Es difícil, de hecho, la Comisión de Trabajo, el, el, proyect, el proyecto de flexibilización laboral, eh, de alguna forma se torpedió solo cuando, cuando el, en la Cámara o en la Comisión de Trabajo recibe el voto en contra. Y ahora tenemos que esta, esta, este proyecto alternativo de, de justamente diputadas comunistas eh, logra avanzar al menos un, un primer paso. Mañana sí. se va a revisar ya el, el detalle del proyecto eh, y ahí pasaría ya a discusión en sala. Uf, ¿Qué tanto ver, futuro tenga? Vamos a ver
1: cómo, Sí, ese no tema. Sabe. Mira, por lo menos la comisión de trabajo eh, fue goleada. Pues ahora hay que ver cómo le va
2: a la sala. Seguimos revisando noticias, reencantando a la ciudad. ¿Y qué, qué, qué pasó en la cámara? Otra vez la cámara. Otra vez la cámara. Codelco ya no va a financiar a las Fuerzas Armadas. Se aprobó proyecto de derogación de la ley reservada del cobre. Se acabó la teta. Pero igual hay plata. <risa> Después de ocho años de tramitación, este miércoles fue despachado. La ley que deroga la ley, justamente la ley reservada del cobre Que durante 61 años cofinanció los gastos relacionados con la defensa nacional A cargo de las fuerzas armadas Pero en su reemplazo se contempla la creación de un fondo plurianual de capacidades estratégicas Un fondo de contingencia estratégico Así como seis nuevos mecanismos de control civil sobre el gasto de las fuerzas armadas Ahí, ojo, que también eh, la Contraloría ahora puede meter en mano el sí. gasto de las fuerzas armadas Y eso siempre, siempre es positivo Pero esto es progresivo, o sea, es regresivo con los años ¿Cuántos mm. años? ¿15? Mira, el Fondo Plurianual de Capacidad Estratégica, que en el fondo es como el aporte basal que se le va a hacer, es como permanente hasta que se haga la nueva ley, y el Fondo de Contingencia Estratégica en el fondo se plantea para periodos de excepción. Ya. Pero eh, es súper abierto Entonces sí. es con, un, ¿eh? con un terremoto Podía aprobar proyectos o, o, o sea en el fondo podía aprobar los recursos Para que no sé, se compren 100 tanques nuevos claro. <risa> Que son súper 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 necesarios O no los lo autos de Fuente <risa> <risa> Y vamos con la sección internacional ¿Y qué pasa en la sección internacional? Así es, razón? porque el gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló Renunció tras las masivas protestas en su contra El primer triunfo del reggaetón político Roselló anunció ayer, tras dos años y medio en el poder, su dimisión efectiva a partir del próximo viernes 2 de agosto a consecuencia del escándalo desatado por su participación y también de algunos asesores suyos en un chat privado de Telegram, donde criticaban a todo el mundo y sí, se reían de sí, no, minoría sexual, minoría étnica. Bastante etnia.
1: misógeno, homofóbico, sí. xenófobo, no, terrible.
2: Interesante participación también de las estrellas de, de la música en sí, este movimiento. Sí, el Bad Bunny. Ricky un, Martin... Un gran icono de... Bad de Moon, sí. <risa> pero bueno. Pero se, pero se la alinearon bien con, con, la voz. con... Sí, el, completamente alineados. Ahora el caso de Puerto Rico es bien particular. Yo personalmente me parece que tienen la chance ideal para buscar un nuevo espacio de autonomía con respecto a Estados Unidos. Como tantas veces, pero que siempre... Eh, Puerto Rico, lamentablemente, no sigue siendo una de las... Es una colonia. Es una, es una colonia, en el fondo, Norteamericano. Es una colonia. ¿Y por qué no aprovechar ese impulso para...? Para buscar finalmente la, la independencia ya. Sí, es impresionante cómo se habla
1: de gobernador. gobernador tenemos, claro. Es impresionante, es impresionante cómo se. Cómo no, se un habla funcionamiento
2: totalmente colonial. Oh, sí, claro. Y además, y además, Estados Unidos eh, en, en, de hecho, en, en Puerto Rico hay como dos partidos importantes. Hay uno que quiere ser que, que Puerto Rico sea el Estado 51, eh, y hay otro que quiere así como mantener su Estado libre asociado y todo. Estados Unidos, ¿tú crees que alguna vez Estados Unidos le iba a interesar que Puerto Rico
1: sea un Estado no, y, y menos la independencia, o sea, si, si lo planteamos desde ese punto de vista,
2: menos la independencia el zar, Trump no va a querer, <risa> o sea, de hecho ocurre este huracán gigantesco en Puerto Rico se queda toda la isla sin energía eléctrica, y va Trump y le lanza confort, sí. esa es la ayuda humanitaria que trae sí. Trump
1: sí. Y, esa, y, y generalmente la ayuda humanitaria hacia Puerto Rico, de todos estos países centro, centroamericanos
2: eh, tienen como generalmente un eje de presión, de sí. asfixia así que un saludo a todos los puertorriqueños que estuvieron participando en este movimiento pero personalmente pédense la cachada ya, sí. ya estuvieron con España harto rato ahora estuvieron con Estados Unidos y ya busquen la libertad son a países a propósito, a propósito que esta semana no estuvo o sea, de la cumpleaños sin que... Bolívar Sí, un recordatorio justamente, de...
1: justamente Muy bien, muy buena análisis
2: y... <risa> Sigamos Y seguimos con la sección internacional Y desde el viejo continente Pedro Sánchez fracasa en su segundo intento de investidura Y se abre la posibilidad de que España vaya nuevamente a elecciones generales uh, Se enojó, no lo alcanzó Podemos A Sánchez le bastaba obtener mayoría simple Para ser ratificado como presidente de gobierno de España Pero solo logró 124 votos afirmativos 67 abstenciones, justamente las de Podemos Y 155 rechazos de Ciudadanos Vox y el Partido Popular Egoísmo, consecuencia La formación de izquierda Podemos no quiso cerrar un acuerdo Al considerar que la oferta de Sánchez, de cuatro ministerios No era suficiente para formar Un gobierno de coalición Podemos es, es como el efecto eh, La política chilena muy parecida a la, a la Política
1: española, con la diferencia que Había logrado una Coalición amplia de centro Hasta la izquierda, con Podemos Izquierda Unida Y fracasan, se rompe ¿Qué pasa ahí?
2: A ver, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Pablo Iglesias habla de consecuencias. En el fondo no nos vamos a vender si es que el, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, no firma una especie de documento en el que sí. se comprometan a avanzar en, lo, en los temas que quiere Podemos. Pero también hay que, no, no voy a desconocer que eh, Podemos salió cuarto en las elecciones. Sí, y sí. el PSOE tiene un, un poder que no se veía tan fuerte desde la época de... de, de en el fondo desde Zapatero que no, que, no, que no obtenía una votación tan bueno, importante. Esto es, eh, y, y ojo que, y ojo que. Esto, esto hay, es que esto se generaba la
1: farra que se pega. Hay un, la, doble,
2: hay un doble juego, porque en el fondo, si van a elecciones generales, el PSOE hoy día obtiene una mayoría aumentada. Sí. Entonces, eh, en cierta forma eh, a, a Sánchez, por supuesto que le conviene formar gobierno hoy, pero si van a elecciones, tampoco no, no le molestaría no, aumentar su cantidad es, de diputados y en el fondo negociar con o sea, pues, izquierda Republicana de Cataluña con los partidos nacionalistas vascos y ahí, no sé, pues, son 12 votos que hay que mover y no, no 67 sí, o sea, yo, yo creo que
1: hoy día la baraja la tiene eh, el PSOE y Podemos debería entrar a negociar con ellos, es como lo lógico eh, esta pataleta Podemos insiste en la lógica que pasa y eh, que no hay madurez política todavía porque el PP se, se mató. El PP hoy día está en una, va a estar en una crisis económica en un periodo más.
2: No, y además está en una crisis de identidad, porque por un lado tenía a Ciudadanos, que le quita todo el espectro de la centro-derecha liberal y todo el y, tema, y, y, y tenía a Vox, a Vox, que representa al franquismo, el, ¿Sí? el, al integrismo más purista, digámoslo, a la derecha más pura. Y, y lo último. <risa> y sigue creciendo los populistas. Así es porque Boris Johnson asume hoy como primer ministro del Reino Unido. El populismo en aumento. Recordemos que Boris Johnson ganó las elecciones por el liderazgo del Partido Conservador de Gran Bretaña, donde se impuso al también ministro del gabinete Jeremy Hunt. El nuevo primer ministro ya anunció que el Reino Unido abandonará en octubre la Unión Europea con o sin acuerdo. ¿Y el Brexit? El Brexit, eh, bueno, eh, recordemos que eh, Boris Johnson este parlamentario de Oxbridge, que sí. es como no sé, la de esa sí. <risa> la de esa chigureo, sí, pero como el sector más, más exclusivo, porque de hecho la, la parlamentarias, del sector del Las circunscripciones parlamentarias del Reino Unido son uninominales, o sea, eligen a uno, eh, y son, es muy difícil que cambien de mano de una elección a otra, pero son como de 60.000 habitantes. Entonces, efectivamente Boris Johnson tiene ahí como su circunscripción el 60.000 personas más ricas de, de Londres sí. eh, y él dijo que va a ser el Brexit con o sin acuerdo con, si, si le gusta o no a Bruselas ahora el Brexit es un tema complejo porque eh, el Reino Unido en el fondo lo que quiere y, y populistas como como Boris Johnson lo que quieren es no depender políticamente de la Unión Europea no estar sujeto a las sí. leyes y a los reglamentos que que, que la Unión Europea lleva que sea un, 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 un debate mucho más amplio porque sí, hay el Parlamento Europeo está, el Parlamento Europeo, Línea, el Parlamento Andrés, Europeo sí. están representados la verdad es que todos los sectores o sea tenía eh, cuestiones como la la, la, la gruna izquierda nórdica que son así como los tipos más de izquierda eh, rogelia como, como le gustaría decir a, <ríe> a algún analista político y tenía así como más tipos de Nigel Farage y Vox y, y esa onda más populista euroescéptica sí. y todo entonces el Reino Unido Siguen su camino largo de de sufrimiento que se abrió con el Brexit. Eh, Escocia ya dijo que no, que no quiere Brexit. Sí. Así que ahora se le abre un nuevo flanco al, al nuevo primer ministro de, del Reino Unido, Boris Johnson. Uh, complicado complicado escenario. Complicado
1: escenario para el Reino Unido. ¿Y nos vamos con algo de música, Gastón?
2: Nos vamos con algo de música. Ya volvemos acá en el Reencantando a la Ciudadanía con nuestro invitado especial, nuestro invitado especial Iván Fuentes.
3: que tanto así no es porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí y ahora con ganas quisiera ayudarla y por ella la peleo hasta el fin por ella luchará hasta que me mueran Poco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así.
1: Seguimos con el reencantando a la ciudadanía y nos vamos con el segundo bloque con nuestro invitado especial. Eh, tenemos aquí a un dirigente social, lo vamos a presentar como un dirigente social que ha sido como su carrera de muchos años, su vocación de muchos años de la comuna de Isén. De, de, de la región de Isén, tiene toda la razón. De la región de Isén. Eh, estamos con Iván Fuente, exdiputado, dirigente social. Eh, tu problema es mi problema. Gran Así consigna es. en el
2: año 2012. Yo creo que nos inspiró a varios de nosotros en ese momento. No, es un bastión de, de que, las organizaciones sociales. Sí, bienvenido, Iván. Gracias por estar con nosotros hoy en el Reencantando.
0: Gracias, a César. Gracias, a Gastón. Bueno, eh, un placer. Pues, decías tú séptimo capítulo. ¿Sí? sí. Sí. Qué bueno, qué bueno, que sean muchos, muchos, muchos. <risa> les deseo. Toda la energía a ustedes, toda la energía Muchas positiva. Gracias. Desde aquí puede abrirse un espacio eh, para la comunidad, en comunidad, un espacio bonito, en donde la gente eh, que esté cerca de este espacio diga, ¿sabes qué? No tengo espacio en otra parte, quiero ir para allá, quiero decir algo de mi comunidad. Qué bueno eh, que nazcan este tipo de espacio como ustedes y como otros. Ojalá también, de manera que la ciudadanía tenga un punto donde contestar. ¿la? porque Así. la política, la vida habla, la necesidad habla y digo, bueno, cuando eso habla ¿dónde contesto yo? Así que muchas gracias por la invitación y claro para conversar de todos los temas, aquí estamos
2: hoy tenemos la exclusiva hoy día del rescatando a la ciudadanía, ayer sí. apareció una notita que decía, ¿vuelve Iván Fuentes a la política? En la segunda <risas> y yo creo que te podríamos plantearle inmediatamente la pregunta a Iván, ¿en qué está Iván? ¿vuelve a la política o no? ¿en porque sabemos que esta es una de tus primeras apariciones después de harto tiempo. Y sí, mira,
0: est estuve bastante tiempo. Termina todo el espacio político en donde éramos representativos de la región de Aysén, en donde le pusimos toda la pasión y gana. Eh, hicimos más de 100 proyectos de, eh, de acuerdo, 90 y tantos proyectos de ley. Eh, en cuatro años, ¿ah? eh, no ocho, ni catorce, sí, ni
1: dieciocho. casi 100 proyectos de ley. ¿Ah? Y, y, no, y no, claro, no
0: y entonces no y tantos proyectos de ley. Eh, hay una diferencia entre proyectos de acuerdo y proyecto de ley. Sí. Los proyectos de ley. Que, eh, en los proyectos de acuerdo se presentan porque cuando un proyecto irroga gasto, tú no puedes presentarlo. Eso lo hace solo el Ejecutivo. Entonces es no, un casi. freno de mano para los parlamentarios que a veces no se, no se comenta. Pero sí, hace ratito que estaba fuera... Termina, me voy hacia el campo, trabajo la tierra, la huerta, las aves, eh, la familia, atesoro a mi hija, cosa que era muy difícil hacer en el cargo. Tú llegas el viernes y dices, oye, los parlamentarios no trabajan. Bueno, a mí me tocó trabajar y llegaba el viernes a la casa, a, a la región, quiero decir, pero teníamos actividad el día viernes, teníamos actividad el día sábado, a veces actividad el día domingo y nos reservamos el domingo en la tarde para estar con la familia. Y el lunes volver a, 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 a la vida parlamentaria. Esa era la ruta. Entonces, cuando llego a mi casa, por supuesto que cobijar a mi hija chiquitita, que hoy día tiene eh, siete años. Mi hija más grande, que, que estuvo más tiempo, eh, resistió el golpe, porque ella, cuando yo me vengo, ella todavía era chica. Sí. Ahora recién va a cumplir 15. Y entonces, eh, todo eso que te afecta en la vida familiar, por supuesto que este año que estuve allá... Eh, pude atesorar, pude sembrar la huerta, pude hacer las cosas que me gustan, plantarle las flores a mi señora en, el, en, en, en algún espacio por allí, y trabajar juntos también, eh, un poco más rústica la vida, eh, pero para mí no era ajeno, yo había andado en la rancha Nailo, por tanto, volver a La Pega es volver a, también a mi yo interior, y, y eso eh, no me cuesta sacrificio, ¿no? ni, me ha, ni me siento mal. Una persona que a lo mejor estuvo arriba y luego eh, va y, y tiene que hacer estas cosas, creo que eh, tal vez le podría afectar en lo psicológico, en el que dirán, yo soy Iván Fuente, soy el que soy, soy como soy, si puedo voy a jugar la pelota, comparto con mis vecinos, me van a ver, hoy día volvemos a tomar mate porque a veces me iban a ver y yo andaba ocupado, entonces dice, pero ¿y cuándo pillamos Iván? Oye, Guenteo, Tureo, Don Jorge, los viejos, los mismos de siempre, te mm -hmm. quiero decir. Que durante todo este tiempo, y es una confesión que no he hecho, durante todo este tiempo, eh, lo lindo de esto es que yo siempre conservé mis amigos. Y cómo pasó todo el tiempo, y se suponía yo me conecté con mucha gente, muchos políticos de peso, gente importante, qué sé yo, pero yo sabía en mi yo interior que quienes me iban a ir a ver eran los míos. Y ahí está Guenteo y ahí está Tureo, y ahí están los viejos lindos que me van a ver siempre. Tenemos el mismo núcleo siempre, con el que hacemos el curanto, con el que hacemos el cordero parado, con el que hacemos el roalo laquila, la ahí estamos.
1: Hambre,
2: no pasó. Siempre, Iván, y a propósito de lo que dices, respecto a la, a la amistad y la amistad en política, eh, se, se hace difícil también consultar... Eh, ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que te separa a ti de un político de, a lo mejor de carrera que, que se prepara para ser político a uno de que a lo mejor puede haber llegado de manera un poco más accidental o, o, o por la circunstancia del momento que te llevan a, a, a dar ese paso que efectivamente quizás fue natural pero ¿sientes que hay una, una diferencia ahí de los políticos de carrera, de, lo, de los parlamentarios, contigo respecto a, al, al origen o a, o a si estudiaron en una universidad o si hicieron un pocadas afuera o si son pescadores artesanales o, o van a una cuestión ya más de trato. de, de...
0: Es que tiene un andar distinto nomás y, y yo no me, no me quejo de eso. O sea, yo encuentro a alguien acá de la ruta política. El otro día me encuentro con tu capel Jiménez, por ejemplo, y nos pegamos un tremendo abrazo. La, la amistad eh, adentro eh, eh, hicimos con... Con Tucapel Jiménez, con Jenny Álvarez, eh, con el, el... Mira, con gente de RN el diputado Ergen me encuentro y me dice... Todavía me dice, hola, presidente, ¿cómo estás? Porque, claro, yo era presidente de la Comisión de Zona Extrema y nos veíamos. Entonces, eh, se hace un, un... Votando muy distinto, porque Ergen es RN y vota... Pero me saluda con un afecto, yo saludo con afecto. Entonces, pero sin embargo, la relación más íntima que es lo que yo digo, son mis vecinos de siempre, los que me van a ver. Eh, voy a ver a los Andrade, en Caleta Andrade. Eh, eh, don Orlando Andrade me ha tocado despedirlo, un viejo lindo que me cobijó en su hogar, cuando yo llegué con un bolso con ropa, y, y, y estaba en su lecho de, de, de un momento final de su vida, está muy complicado de salud, y dice, llegaron todos mis hijos, pero quiero ver a Iván. Yo estoy por arriba de la montaña. Sí. Y allá llegó un auto desconocido y uh -huh. dice, oye, Iván, te venimos a buscar don Orlando está muy mal y te quiere ver. Y entonces fuimos y estuve los últimos cinco días de su vida, me tocó vestirlo. Mm. Y entonces todas esas cosas que uno dice, vamos, Dios más quiere que sea así y, y pude llegar, eso es lo que importa.
1: Dentro de este periodo que ha estado, eh, eh, me imagino que ha sido un periodo reflexivo también. De mucho análisis, eh, estar en la Cámara, lo que significa estar en la Cámara de Diputados, lo que significa estar con un peso de una comunidad entera eh, en sus hombros, eh, generó un proceso de reflexión post eh, haber estado en la Cámara y todo lo, toda la carga que significa eso.
0: Y claro, después tú, te, tú tienes que reflexionar, tienes que decir qué hice bien, qué hice mal, por qué no hice esto, por qué no hice este otro. Y claro, y vienen todas esas cosas que tú, todas esas cosas tú te las cuestionas. Pero entre, entre pitos y flauta, como dice la gente común, digo yo, ¿sabes qué? Entregué lo mejor de mí. Yo vengo con un cuarto medio, digo, ¿sabes qué? ¿Qué iba a hacer Iván Fuentes? Bueno, algo hice, pues cien y tantos proyectos, eh, y noventa y, y, y tantos proyectos de, de, de ley. Eh, apuré leyes que estaban estancadas, que necesitábamos, que las peleamos con el movimiento social. Peleamos, tú recién hablabas del movimiento social, y hicimos... Lo importante que son los movimientos sociales en la vida de la humanidad. Sí. No en este periodo que me toca a mí ser el dirigente, sino que en la vida de la humanidad. Con movimientos sociales, hoy día vota la mujer. Sí. Ah, no, no, no llegamos los hombres, nos pusimos buena gente en aquella década donde el pensamiento era otro. No, oye, somos hermanables los hombres. No éramos así. El machismo era sacerdote, eh, 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 los, los poderes todavía eran reinados, imagínate tú. Sí. Y entonces vino un movimiento femenino potente, reclamador, exigente, y en ese tiempo decían que insolente, ¿no? No, cuánto bien nos ha hecho el compartir la vida. Yo tengo a mi señora y compartimos la vida de matrimonio. Compartimos también la vida laboral, son responsabilidades nuestras de los dos. Entonces, eh, eso. Y, 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 y al final del día eh, eh, pudimos hacer proyectos importantes. Pero los movimientos sociales marcan, fíjate tú.
2: Es compatible con la idea del de dirigente social de en político. Eh, ¿Cuándo sientes que conseguiste más en el movimiento ISENT Problema es mi problema o Iván Fuentes estando en la cámara. ¿Dónde construiste o pudiste lograr más cosas? Levantamos más temas en los movimientos sociales, sin duda. Tú,
1: sin
0: duda. El movimiento social levanta el tema, pero hay que hacerlo carne. Entonces, ¿qué es lo que haces en definitiva? Claro, o sea, el movimiento esto, social. Esto tiene que
1: tener soluciones.
0: Claro, el movimiento social de los pingüinos, por ejemplo, levanta un tema tan importante como la, la educación. Y los chicos de aquel tiempo eh, eh, vivieron la experiencia es eh, que ellos mismos, después yo conversé con una de ellas, por supuesto no voy a dar nombre porque eh, me decía ¿sabes qué? nosotros lo hicimos bien, levantamos el tema, lo posicionamos, pero después no dimos el paso. Y resulta que como lo posicionamos, quedó en lo comunicacional. Pero no quedó en lo parlamentario, porque cuando se cuando, cuando la demanda se hace carne es cuando se hace ley. Sí. Entonces lo hablamos a conciencia, si lo hablamos a conciencia todos podemos retuitear, decir, sí, qué buena onda, los no, pingüinos, échale para adelante. son expertos, estamos con ustedes, pónganle bueno, nosotros desde aquí, bueno, y comiéndose unas papitas fritas en la casa, no sé qué, algo rico, ya, y échale para adelante, ya le generamos buena onda, pero resulta que muere allí porque no se hizo ley. ¿Y por qué no se hacía ley el movimiento? Porque, claro, porque había colegios particulares subvencionados, porque no solo, no solo era más de algún político, más de algún inversionista que tenía colegios particulares subvencionados, eh, la Universidad del Mar y otras cosas que estaban allí. Uh -huh. Y entonces yo decía, si te paso plata para educar, es para educar, no para que te compre una flota de camiones. Sí. En mi discurso, cuando se trató el tema, después en el Parlamento. Entonces decía, cuando eso sucede... Eh, lo que pasaba es que el Estado vigilaba su, por ejemplo un colegio particular cobraba 20 lucas el Estado vigilaba las 10 lucas que pone el Estado y aquel que tenía el colegio particular mencionado cumplía con esas 10, pero las que ponías tú como apoderado no las cuidaba nadie entonces ah. por ahí es que la cosa se hacía mal Entonces, pero había que meterlo al Parlamento entonces los movimientos sociales levantan potentemente o tenemos parlamentarios a quien pasarle la carpeta y que levanten el proyecto o definitivamente la gente que está en el movimiento social se atreve a dar el paso por, porque la crítica es dura cuando tú pasas de dirigente a, a político y bueno, para eso quería ir el movimiento, ¿ah? para eso se levantaron en Chiloé, para poner un candidato distinto eterna.
1: Justamente esto es una discusión eterna ¿El movimiento social es político o el movimiento social se politiza? ¿O, o se queda en el barrio? Es que parte.
0: ¿sabes cuándo se politiza? Cuando se malusa pero el movimiento claro. social en sí mm. es una política comunitaria. La es comunidad política. siente políticamente que no le han hecho la universidad. La comunidad siente políticamente que no le han hecho el hospital, que no le han hecho la diálisis. Siente eh, políticamente que, 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 que es necesario una universidad, un, un CFT, centro de formación técnica. La comunidad siente eso políticamente. Lo que pasa es que no se, ap no se politiza la comunidad porque ellos ha le hablan a políticamente a la política en general. Entonces, cuando se politiza? Cuando viene un segmento político y se adueña del movimiento social. Por eso es que en Aysén nosotros dijimos no le estamos hablando al gobierno de turno, le estamos hablando al Estado. Estado. ¿Por qué así es esa, esa esa barrera de contención? Porque no se diga que el movimiento social de Aysén era de centro izquierda vaya. Ah. Nuestra demanda era de la Patagonia. Y si, y, y si alguien de R.N. y si alguien de la UDI quería colaborar, colaboren pues. Si para tener una, una universidad había que votarlo por ley. Claro. Si queréis que no se politice, vota a favor,
2: hombre. Claro. O se sectoriza Respecto, por ejemplo, a, a esta idea, porque nosotros conocimos a Iván Fuentes con también con esta parca azul en, en el puente de Xen, de, de ahí enfrentándose a, a Carabineros, eh, con un discurso súper potente, plantándose al, frente al, al gobierno, como tú nos corregías, frente al Estado. ¿Cómo llega Iván Fuentes con una historia personal bastante potente? Pasa de ser un pescador a ser un dirigente social y ¿cómo pasa después ese dirigente social a ser político y qué costos tuvo personalmente para ti si es que los si es hubo. Que lo
4: eh, y sí,
0: costos durísimo en, en lo familiar, ponte tú, en lo familiar, eh, eh, después, por ejemplo, mis hijos, uno de los costos, por ejemplo, por su, con, comentarte un solo detalle, mis hijos estudiaron en un colegio en la Pedro y Reserda ellos de chiquititos ahí, con todos sus amigos, ¿no? Y, y mi hijo, uno de los más grandes que estaba ya en ese minuto, fue a almorzar
3: yeah.
0: al colegio. Y, y almorzó esa primera semana cuando recién yo so, ya me convierto en político. Y almorzó esa primera semana y lo, empezó toda esa, esa conversación, ¿no? ¿Ah? Mm. Que se hace áspera cuando... Cuando se dice, bueno, ¿y por qué los hijos de Iván Fuentes, si es diputado con toda la plata que gana, está almorzando ahí? Y cualquiera podría decir, es razonable, ¿no? ¿Ah?
1: Ya es eh, hijo de un político.
0: Claro, hijo de un político. Pero para mi hijo fue un pencazo. Porque él iba a almorzar con sus compañeros, era el punto de encuentro. Después de un programa como este, ustedes seguramente más ratito van a hacer un análisis del programa y se van a tomar un café y van a conversar de sus cosas, planificar el otro. Un café. Claro, y planificarán el otro.
4: <risa>
0: Aclaremos <el tiro>. ¿Ah? <risa> <Aclaramos risa> al tiro. Y. Y bueno, y nosotros en política, por ejemplo, cuando vamos a almorzar, las bancadas tiene cada quien su bancada, la bancada del Partido Socialista, el Partido Comunista, qué sé yo, la, la democracia cristiana, UDI, y, y, y se junta uno el almuerzo, ¿para qué? Para hacer un análisis. Los chicos se juntan en el almuerzo donde se hace la chorcha, como dicen los españoles, y ahí está la conversa, el cariño, oye, vamos a ir a jugar más rato a la pelota, nos vemos mañana o nos vemos el domingo. Y a mi hijo le afectó terriblemente. Entonces, eh, y cuando, cuando se, se, se ocupan los medios de comunicación, esto es muy importante, cuando se ocupan los medios de comunicación para hacer carnicería de las cosas, porque, claro, políticamente hay que sacarle la cresta a este que está ahora, total, si le vamos mermando adhesión. Y, claro, eh, eh, es como dicen, no, si hay que tener cuero chancho. Cuando dicen eso, es como que es lícito hablar mal de otro. Ah. Es como que tú legalizas el hablar es eh, 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 como se llama Barbaridades de otra persona ¿Ah? si, Para meterte en política tenéis que tener los Sancho, o sea, hago legal El hecho de que yo Te voy a sacar la mugre por los medios se de eh. Solamente porque eres de un partido Distinto, porque tienes una opinión diferente Pero quién se eh, quién recibe aquello La familia Y allá estaba mi señora Escuchando la radio, metiéndose en Facebook eh, eh, No pude hacer Esa contención porque andaba ocupado y, y, y hasta pronto que de repente nos damos cuenta, tiene una depresión y, y pasó veintitantos y tantos días en el hospital. Mm. Una, una situación gravísima para mi vida. Entonces son costos que hay que pagar. Uno lo asume cuando lo asumís, cuando dice, ya vamos, lo enfrento. Pero cuando te llegan estas cosas, dice ¿en qué hora, no? <risa> ¿En qué hora? Y te entra a cuestionar. Pero te nace otra vez lo que uno tiene en el corazón. dice oye, somos importantes... Como núcleo familiar, cerramos la puerta, vemos la teleserie, es, vemos el fútbol, y ojalá que Sánchez se meta un golazo, que sea entretenida la tarde, o me sumo a la vida comunitaria. Y uno dice, ¿sabes qué? Siento que es necesario estar en la vida comunitaria. Y vuelve otra vez el dirigente a ser dirigente, y entonces sigue la rutina, ¿no?
1: Dentro de este periodo que, que bueno, usted dijo que estuvo reflexionando, eh, hoy día vuelve a aparecer eh, ya ciertos medios de comunicación, están hablando de un retorno de Iván Fuentes en la política. Eh, ¿Ciertos medios de comunicación importantes como este espacio? Como, claro, como el <ríe> Qué, buena. Qué bueno estar con ustedes. ¿eh? Pero eh, dentro de todo, eh, ¿qué fue lo bueno y lo malo lo malo de Iván Fuentes como diputado? A su juicio. O su juicio. Personalmente, ¿dónde me equivoqué y dónde acerté? Estamos hablando de más de 90 proyectos, pero ¿dónde acerté, dónde faltó y dónde me equivoqué?
0: Primero yo venía a trabajar primero. Anduvimos la campaña Michelle Bachelet con el mejor de los cariños. Yo, desde antes que viniera Bachelet, yo decía, si Bachelet vuelve, va a concertar la desconcertada concertación, porque estaba bien desconcertada, estaban los sí. partidos medio peleados, y entonces la única figura que podía arreglar aquello, y aquello, y unirnos para ir en pro de un gobierno, eh, después del gobierno de Piñera que había sido anterior, que lo había, había tenido varias protestas, nosotros no habíamos pegado un round con él precisamente. feminina,
1: eh, lo social los sociales. Y claro, clientes.
0: y entonces... Decíamos, que entonces digo yo que, venga, entonces cuando salimos a la campaña, éramos un equipo. Y yo, de mi, de mi, no la experiencia política, pues yo solo dirigencia social, yo sentía que eso íbamos a hacer. ¿Te das cuenta? Y dentro del Parlamento con una ilusión en mi corazón, digo, si tengo todas estas ideas y apoyo a mis colegas, indistintamente el partido que sea, porque la centro izquierda es la democracia cristiana hacia acá. Y si alguien piensa que la democracia cristiana está un paso a la derecha, yo que hoy día soy militante, digo que categóricamente eso no es así. Si hay alguien que se le antojase pegar un paso, bueno, tendrá que renunciar al partido, ¿no? entonces Eso,
2: eso te iba a preguntar a propósito de tu, de tu equipo de fútbol. ¿Cómo está tu militancia en la DC ¿Sigues militando en la
0: ADC? Sigo militando, eh, eh, igual porque, uno se... Porque
2: tú, porque tú llegas al Parlamento como independiente. Sí, sí claro. Y, y después se da un proceso también de incorporación. ¿no? O se da el
0: proceso de incorporación, me han recibido bien. Se,
2: ¿Por qué se da ese paso ya a un partido institucionalizado de, de un dirigente social que a lo mejor se identifica más con causas ciudadanas y no, eh, digamos, político-partidistas? ¿Por qué ese salto, digamos, a la ADC y a, a, a todo lo que...?
0: Porque igual está ahí adentro, está ahí adentro, y dices, a ver, tiene que haber una estructura que te que te, que te apañe, ¿no? sí entonces hay una bancada con la cual digo ¿sabes qué? mi voto, eh, 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 mi voto es Iván Fuente y un voto no, no aprueba un proyecto, tenéis que tener una, una bancada de contención y esa bancada, bueno, te tiene que hacer sintonía también, entonces yo cuando fui al movimiento social yo dije yo no soy revolucionario sin embargo es fuerza lo que traemos ¿ah? Ah. Eh, yo soy un reivindicador social eh, no, no una revolución la revolución trae la revolución le da permiso al poder para que te aplique el poder. Entonces digo yo, es reivindicación. No le voy a dar el permiso a, 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 al gobierno cuando estábamos allá para que nos saque la cresta deliberadamente. Que tenía que estar las Fuerzas Especiales, así lo entiendo.
3: ¿eh? Sí, claro.
0: Pero... Eh, 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 no iba a hacer una actitud de revolución, eh, eh, como quemar no sé qué, como, ah, como como sacar armas y esas cosas que pasan en otros países. Cuando lo, la, la gente sale a la, a, la, a la reivindicación social y saca armas, autoriza al poder a que le apliquen el poder. Y con mucho gusto lo hacen porque quieren re, re, reprimir la fuerza que viene. no claro. yeah. Entonces me incorporo. Y traigo el sentimiento, digo, ¿sabes qué? Somos un equipo. Más allá de la democracia cristiana está el Partido Socialista, está el Partido Comunista, está el Partido... Eh, por la democracia, el PPD, eh, los radicales, qué sé yo. Y digo, somos un equipo para sacar estas cosas que la ciudadanía nos dijo, pero resulta que también adentro no son, fuimos tan equipo. Y esa es una de las primeras decepciones que uno se pega. ¿ah? Sí. No fuimos tan equipo. Y después, si tú lo llevas al partido mismo... Existen, no somos
1: tan partidos
0: <risas> existen varios, varios equipos dentro no, claro. ah, se, eh, ¿Cómo se llama sigue siendo el partido pero también tienen sus peleas internas que hacen gris la mañana que los chascones, que los guatones, que no sé qué que no sé cuánto, y digo oye yo vine a trabajar con la nueva mayoría y si tú lo llevas al partido yo vine a trabajar con la democracia cristiana y esas cosas digo vamos es que así cuesta tanto avanzar y eso sí una, una decepción por supuesto ¿Eh? que hay que superarla, que hay que arreglarla que hay que buscar la unidad no se no se, no se le gana un gobierno a, a otro gobierno, sobre todo cuando tú tienes un gobierno instalado como el de Sebastián Piñera sí. no le vamos a ganar si nosotros no nos ponemos de acuerdo, hablando desde la centro izquierda para acá ¿ah? y, y no estoy hablando solo de los partidos tradicionales que eran la concertación que luego fueron la nueva mayoría estoy pensando Hoy día no es actor político? Te, estoy pensando, oye y cuando dicen, oye, estos cabros, no sé qué, que entraron, qué bueno que hay partidos nuevos, qué bueno que se abre la democracia y que hay otros partidos que están surgiendo por chicos que sean son importantes porque tienen una opinión que antes no estaba allí y que ellos la traen. Bueno, tenemos que aprender a convivir con más gente nomás,
1: ¿eh? en la ruta política. En ese aspecto, Iván, eh, ¿en qué está Iván Fuentes ahora? ¿Entra de nuevo en la política?
0: Mira, yo lo que, lo que he hecho allí y la conversación por ahí algo se estiló, eh, pero lo que yo he dicho, yo estoy disponible para colaborar yo hacía más de un año que no hablaba, que no hacía radio, que no nunca he opinado mal de alguien de los que están haciendo de los cargos de los parlamentarios que están en, en, en mi región, por ejemplo, de nadie, yo digo, su trabajo hablará por ello. Sin embargo, de mí se habló mil cosas eh, eh, todo el rato, eh, en distintos programas, era, era pan del día hablar de Iván Fuentes desde que entré, desde que entré a ser candidato. y Entonces, yo jamás voy a hablar... Mal de otra persona. Su trabajo hablará por ellos. Mm. Lo que sí voy a hacer es hablar de lo que queremos hacer. Porque hay gente que quiere ser. Nosotros, desde el movimiento, desde la intención comunitaria, nosotros queremos hacer. Y la gente se desvive por ser. Yo quiero ser diputado, yo quiero ser concejal, yo quiero ser... No, yo quiero hacer. Y, y ahora que soy candidato, entonces... Eso es. Entonces hoy día yo digo: yo quiero colaborarle a los candidatos, candidatas, a concejales, a alcaldes. Eh, eh, colaborar, por ejemplo, esto que nosotros mismos sacamos desde los movimientos: es eh, que los, los intendentes sean elegidos por voto. Uh -huh. Y hoy día vamos a tener los gobernadores regionales. Colaborar si hay alguien cercano a nosotros, siempre he pensado desde la democracia cristiana a la centro izquierda habrán acuerdos desde de los partidos se tendrán que la, 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 los núcleos partidarios ponerse de acuerdo y nosotros decir, ¿sabes qué más? en tal parte hay un candidato que no es de la democracia cristiana pero que está dentro de este equipo de trabajo, eh, un llamado a la, a la gente que tiene de, los cargos políticos, los partidos eh, decir, oye, por favor pónganse de acuerdo para trabajar buenas candidaturas, para poner buenos planteamientos para nuestro país y que la gente vaya Precisamente lo que dice tu este tu programa, de acá. ¿eh? Reencantándose, ¿no?
2: Y a propósito de, de candidaturas, Iván, tengo que hacerte una pregunta algo incómoda, eh, quizás para, para muchos. Eh, cuando se dan las elecciones, las últimas elecciones parlamentarias, tú te cambias de distrito. Y claro. ¿Por qué se da ese proceso? Porque en, en Aysén hay mucha gente que lo toma, eh, y perdón que te lo diga, como una traición directa a lo que fue tu candidatura en ese momento y, y lo que representabas como... Eh, ...digamos este líder de Dyson ...¿por qué se da ese cambio y, y finalmente crees que eso fue uno de los motivos... ...por los cuales no pudiste reelegirte?
0: Mira, hubieron cosas internas que uno no por supuesto no las puede publicar... ¿eh? ...hay cosas internas dentro de, de la estructura partidaria... ...por eso es que yo hablaba de, de los grupos de los partidos... ...que es lo que hace tanto mal, que, que diferencias tienen que haber... ...pero cuando se transforman en, en, en grupos así... Entonces digo, ah, a ver, si tengo un juego de amigos que es, podría ser de un partido distinto, ¿no? Dentro de la nueva mayoría. Eso pasa. Pero cuando hay un segmento eh, eh, dentro de tu casa, eh, eh, la convivencia se hace muy áspera. Sí. Entonces, para yo tener el potencial de mi corazón, que es lo que me gusta hacer, eh, tengo que estar entero, no tengo que estar peleado con alguien. ¿Verdad? Entonces, digo, en ese
2: sentido, ¿fuiste tú el que quiso yo, cambiarse? Y
0: yo este? tomé la decisión de no ir, no de cambiarme. Yo tomé la decisión de no ah, ir.
1: No, no ibas a una reelección. Yo
0: no iba a una reelección porque, claro, tuvimos más de una diferencia con personas que, eh, no va al caso, pero personas que desde que yo dentro ofendo. Cuando yo dentro yo, eh, ofendo, ¿por qué? ¿Quiénes estiman fuente contra nosotros? Eh, que se postula, ¿no? Con, con que yo llevo 26 años en el partido. ¿Y por qué este tipo? Entonces esas cosas pasan.
1: Pero eso es parte de un proceso de la capturación de la política y, de muchos partidos. Y, y, y disculpe, yo pero de partidos como la ADC hay varios que tienen capturada la política de la, la participación.
0: Y, y claro, y, y entonces cuando cuando eso pasa, pasa en todos los partidos, evidentemente, ¿no? ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando eso sucede, yo no, lo, no, lo, no logro eh, 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 digerirlo bien. Solo fui a la campaña, ganamos y seguí, pero ese, ese segmento estuvo siempre. Y después cuando viene la próxima candidatura, antes que empiece, empieza este, este, este bichito ¿no? <risa> a aparecer, entonces digo, ¿saben qué más? Échale para adelante, pongamos buenos candidatos, yo no voy de candidato. Y, y en ese espacio libre que queda va alguien de Santiago y... Y por supuesto, venía todo lo que era la, la candidatura de Carolina Goy. Y, y Carolina, mediante alguien, llega y me dice: Oye, Iván, ¿sabes qué más? Eh, Carolina quiere que la acompañes. Hay un espacio eh, en Santiago y, y, y piénsalo. Entonces dije: Si voy para allá, quiero hacer eso por mí pero voy a estar allí para ayudar, para trabajar contra la drogadicción, para trabajar contra el desdén de las poblaciones que están periféricas, para ver qué es lo que pasa con la gente que está viviendo ahí en la línea del tren, una persona que vive en una carpa, ¿qué le pasará? ¿No será que podemos salvar a alguno de aquellos?
2: Iván, y sobre, para enlazarlo también con, con otro tema que también es, es bastante difícil de conversar, y es el tema de los famosos aportes de campaña que tuviste que enfrentar. Y me gustaría preguntarte directamente si es que lo pudiera, porque sé que te sale, sales libre después de, de esa acusación. Sí. ¿Fue maldad o fue ingenuidad o fue primera experiencia de parlamentario? Eh, el, el tema de los aportes de que, que, que supuestamente habían hecho campañas, oh, perdón, empresas para, para tu campaña y para tu labor parlamentaria, ¿qué, qué hay de eso? Eh. Disculpe. Sí, claro.
1: Me gustaría también plantearlo desde el dirigente social, ¿de qué se tiene que cuidar con esos temas? Cuando cuando quiere dar este salto.
0: Eh, es que no puede ir, no ir por la vida cuidándote todo el rato. Ah. Uno va por la vida caminando, uno va y te enfrentas a lo que viene, caminas con, con libertad, caminas con, con sana visión, con sana sensación. Eh, tú no, no vas pensando que, 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 ¿cómo se llama? Tú obras de corazón, obras de corazón y obras sanamente yo no anduve por la vida haciendo arreglines y estas cosas que... Pucha, si hubiese sido por eso, yo vivo en un palacio y yo vivo en el campo. Tengo una casa social que me dio el Estado de Chile, y a mucha honra lo digo y estoy agradecido porque la política de Estado ha ido cambiando. Las casas antes eran una caja de fósforo, hoy día son mejor. Eh, y antes el movimiento social eran sin eh, el revestimiento térmico, hoy día lo son. Nosotros mismos cambiamos eso. Entonces, esa es mi casa. ¿Te das cuenta? Eh... Se suponía que iban fuentes y había hecho millonario, poco menos que tenía un yate, un barco que iba a ir al Caribe, no sé dónde a pasear. Estoy aquí. Aquí estoy. Soy el vecino, el mismo de siempre. ¿Ah? Y entonces cuando eso sucede, digo, con, con, con mucha eh, energía, lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal porque, claro, tú te sales a vender y, y, y el que explica se complica. la final uno salís en un momento donde la comunidad... Mm. Está eh, eh, gruesamente disgustada con esto, con esto otro. Pues se salí a explicar una cosa que te sale. De los
1: movimientos sociales. Y eh.
0: claro, y entonces Uy, digo, entonces para mí, digo, ¿saben qué más? Como no encuentran nada en mi presente, van hacia mi pasado. ¿Dónde trabajó Iván Fuentes? ¿Qué es lo que hizo? Mm. Claro que vinimos a hacer un viaje a Santiago, claro que vinimos a hacer un viaje a Valparaíso, si la oficina, los subsecretarios hoy día desfilan para las regiones, porque le dejamos la escoba, pues. Porque los movimientos sociales se pararon de uñas. Antes los subsecretarios si no venían y acá no iban a las regiones. O oh, estoy mintiendo. Entonces cuando eso sucede, vamos, nosotros digo, oye, hay que ir a Santiago, hay que ir a Valparaíso. Eh, los industriales defienden sus cosas, nosotros defendimos las nuestras. Y siempre había una pelea entre que la octava región se quiere meter a las aguas interiores de nosotros. Los industriales, los grandes, tienen una pelea entre ellos, porque pesco con FIPES pelean entre ellos, pero son cosas de ellos, de las aguas exteriores. Entonces, claro, vinimos y ellos en aquellos instantes, en aquellos, no eran el movimiento social, no fue cuando fui candidato, cuando viajamos, fue mucho antes. Si la ley, yo cuando la gente dice, oye, no, es que aprobó la ley, hombre, yo no era diputado en el 2012 como que debía a, a aprobar una ley. La ley la aprobó el gobierno que estaba y la aprobó con los parlamentarios que estaba y con los ministros que tenía y lamentablemente uno no puede ir al pasado cuando te están atacando pero yo di una declaración en CNN mucho sí. antes la di en CNN y debe estar ahí y dije no estoy de acuerdo con los 20 años de la ley porque si le, le, le yo le paso los derechos de pesca a mi hijo se lo voy a pasar con un cierre porque no va a poder hablar hasta 20 años más no estoy de acuerdo con eso andamos en la campaña de George Jackson y, y en Santiago me entrevistaron te das cuenta y digo no estoy de acuerdo entonces, cuando eso pasa, por supuesto que no voy a salir a explicar, porque además tú entras en una cosa en donde te, la justicia dice, oye, ¿sabes qué? Tiene que que vayan, que revisen mi casa, revisaron mi vida personal, revisaron mi oficina, revisaron todo. Y luego la justicia dijo, oye, pero es que yo quiero hablar. No, es que no podías hablar. Porque tampoco puedes hablar para defenderte. Te das cuenta, eh, ante la opinión pública, porque hay una defensa judicial gracias a Dios, las cosas se aclaran no encontraron nada de mi parte y entonces eh, después me no bueno, es
2: la misma suerte que tiene Orpis y, 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 y bueno y, que, y, y yo creo que lo que diferencia es que también una de las eh, apariciones que, que hace Iván con la voz un poco entrecortada en ese momento en el Congreso, hace un media culpa sí. y efectivamente reconoce que recibió ayuda o aporte de, en el movimiento social de Aysén Sí. Sí, a diferencia que, gente, de otros que se escondieron ex, ex, exclusivamente en la vía judicial.
0: Y, y en definitiva, cuando eso pasa, por supuesto que es un chancacazo para mi vida y para la gente que nos quiere. Y, y bueno. Hay
1: gente científica con una fuente en ese tiempo. Yo creo que estaba bien
0: y, y mira, yo ayer estuve de cumpleaños, ¿eh?
1: 24 de julio,
0: 52. Ah, para que no Ay, crean que, 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 ando, que ando 26. escondiéndole. De, <risa> <risa> ¿Ah? Todavía jugamos a la pelota, pero tenemos 52. <risa> ya nos duelen un poco los huesos. Y ayer recibí mucho cariño y entonces quiero aprovechar este espacio de ustedes, discúlpenme que me aproveche de este Dale. minuto para darle las gracias a cada uno de los mensajes de cariño que me enviaron, a las bendiciones que me entregaron, la gente tiene sus problemas en sus casas, digo yo, eh, que le, le van a cortar la luz, que perdieron la pega, qué sé yo, que les cuesta pagar sus cosas a sus niños y que se den un tiempo para saludarme y decirme bendiciones Iván. Pero ¿cómo no les voy a agradecer? Les quiero agradecer desde acá, con el mejor de los cariños a cada uno de ustedes y, y bueno, que esas bendiciones que me desearon ayer, eh, se las devuelvo desde aquí, ¿no?
2: <risa> Iván, ahora, este volviendo al, al tema anterior, ¿tú crees que este proceso que hacen muchos políticos, y en particular tú lo hiciste de media culpa, ayuda en cierta forma a limpiar o a reencantar a la gente con la política? ¿Es, es un paso necesario o definitivamente los lazos se cortan y, y es bueno que sea así porque de alguna forma separa, como muchos dicen, a los buenos de los malos. ¿Cómo crees que, eh, en tu caso personal, cómo lo viste? Ah, mira ¿Te sirvió de alguna forma para volver a reconectar con la gente? ¿O crees que ese lazo se perdió? ¿O... Yo,
0: yo yo hice una, una, una conferencia de prensa al día siguiente de, de, de cuando fue el momento, el momento difícil que. Sí. Bueno, pasa, el, el programa pasa y, y rompe todas las barreras. Y yo, de repente a los otros parlamentarios no le ha pasado, a mí nomás entonces no, no es que no es que yo diga ah, ¿qué, qué? no pero a mí me pasó de entraron en la primera, el porque hay anillos de seguridad en el parlamento de entraron el primer anillo de entrar el segundo anillo de entraron ahí y de entraron a mi, a mi oficina yo no me alcanzo a dar cuenta cuando tengo lo, los micrófonos y la, y la cámara encima y, y no alcanzo a reaccionar y tengo eso allí eso no le he pasado a todos.
2: Bueno, pero una noticia. ¿Tú crees que hubo alguna especie de fijación, ensañamiento entonces con tu figura? No sé si ensayamiento. Que, ¿que ¿De alguna forma lo vieron, no sé, menos protegido a lo mejor por, por este, eh, de alguna forma, este esquema institucional que, eh, que, que y, resguardó a otro político? Y,
0: y tal vez yo fui el pájaro, no sé. <risa> no, no. ¿Qué, ¿Qué sabe uno? Yo, tal vez yo no, no me di cuenta eh, y no alcancé a prever que me iban a entrevistar y, 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 o que iban a hacer este programa, ¿no? Yo fui, fui nomás, así. Y después al día siguiente todos decían, oye Iván, eh, es bueno que no, que no hables si, y total una noticia va a tapar la otra. Y dije, no, yo voy a hablar. Ya, entonces tenés que hablar tres minutos nomás y te vamos a... Ya, 20, no, yo, yo, no yo, quiero, yo quiero explicarle, porque no es, no es a la prensa, es a la gente que cree en mí. Sí. Y, y, y estaban tan dolidos como yo. ah Porque hay gente que, que me fue a ver a mi oficina después. Y yo estaba duro pero gente que lloró al lado mío, y yo estaba duro, decía, o yo, está tan dolido que estaba duro, entonces, bueno, ya, y cuando sale aquello, digo, te acompañamos, dice la bancada, y ahí quiero reconocerle a la gente de la democracia cristiana, eh, a Fuachaín, por ejemplo, que fue uno de los primeros que salió a hablar por prensa eh, en mi nombre, y así muchos otros, ¿no?
1: ¿Tiene buena relación todavía con Patricio Huérez?
0: Eh, conversamos re poco o sea, uh -huh. pero sí hemos conversado y conversamos re poco él está en las cosas suyas yo estoy por allá en el campo si no converso a veces nos llamo aparte mi familia a menos estar llamando a otras personas uh -huh. digo ¿sabes qué? les deseo todo el bien nomás eh, pero yo no tengo distancias ni odio con nadie digo ¿sabes bueno. qué más? Eh, mi sanación depende de que yo no odie a otros eh, ah y salgo salgo ese día y la bancada me dice te acompañamos yo digo no déjenme solo, yo quiero ir solo, este es un problema mío y lo quiero enfrentar solo. Eh, así he hecho mi vida, así he hecho mi vida cuando me fui de mi casa, pequeño, de nueve años, y supe que tenía que enfrentar la vida. Así he hecho mi vida cuando se me, me quemaron la casa por defender a los pescadores artesanales en, en, en Isla huella en Puerto Yén, y la gente sabe que es así, eh, y, 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 y saben que yo después eh, me quedé solo parado en la playa porque los empresarios de, de ese momento dijeron, llevamos a los pescadores, pero Iván Fuente no. Me habían quemado la casa y más encima no me llegaron a trabajar. Entonces, me paré solo otra vez, hombre. ¿Ah? Difícil. Y difícil. Y entonces digo, voy a enfrentarla solo. Y enfrento a la prensa y digo lo que tengo que decir con todos los errores que tú puedas decir porque hablar en caliente no es bueno. Y por eso es que el otro día vine a, al, al funeral de de Fidel Ollarzo, porque él me entrevistó con las preguntas duras que tiene que hacer un, un periodista, pero después me dio un abrazo en el pasillo. Él me hizo las preguntas que tenía que hacerme, pero me dio un abrazo en el pasillo. Entonces dije, yo quiero ir. Y cuando me invitan para acá, yo digo, ¿sabes qué? Estoy un poco complicado para ir, pero cuando sé la noticia de Fidel y eso me motiva más, digo, ya, vamos, voy,
1: lindo, y estoy gracias. acá. Muchas gracias. Y de verdad le queremos dar las gracias a Iván Fuentes porque... Eh, me imagino que una persona, independientemente que vuelva a la política, que viene recién apareciendo, debe tener una agenda bastante compleja, debe tener muchos lugares donde ir y aceptó la invitación sin cuestionar, eh, tenemos que decirlo, no hubo pauta, o sea, él no sabía la pauta de las preguntas que íbamos a hacer, estaba dispuesto a responder, sabía que iban a haber preguntas incómodas, pero esto es una, esto es una conversación que en lo personal quiero decir es que ha sido muy grata.
0: Y sí, mira, yo eh, les agradezco el espacio, les deseo todo el bien del mundo, espero que esto sea un canal televisivo comunitario. Eh, ¿ah? Esperamos lo y, mismo. y cuando les vaya muy bien, denle un espacio a la Junta de Vecinos gratis, porque a veces no tienen para pagar. <risa> <Sí>. <risa> Así que, Iván,
2: ¿ah? Y una última pregunta, ¿qué viene ahora para Iván Fuentes? ¿Qué se viene para adelante? Ya, ¿Tú crees que ya con, pasaste tu travesía en el desierto y que estás listo para volver? ¿O vas pasito a pasito?
0: Lo primero que tenía que sacarme era esto que yo les decía. Yo estaba sintiendo ya distancia con alguien. Digo, ¿sabes qué? Le quiero pegar un cornete a un compadre. Cuando te pasa eso, dice, ¿sabes qué? Retírate un rato porque estás lleno de odio. No venía eso. ¿sí? La gente que nos escucha aquí, en su casa ya tiene problemas. Y cuando, cuando vienen estas cosas políticas, lo único que escuchan es que un político dice las cosas malas de otro y el otro dice las cosas de otro y se terminan sacando la cresta. Y entonces la gente dice, bueno, ¿y cuándo van a hablar de nosotros? ¿Va? ¿Cuándo van a hablar del precio de la luz? ¿Y sí. cuándo van a hablar de sí. las la veredas, que la gente con, con, con situación de discapacidad no puede caminar? Entonces, ese sacaero de cresta, la gente ya está chata. Y yo no estoy dispuesto a cooperar con eso. A lo que sí estoy dispuesto, y ahí caigo en tu pregunta, estoy dispuesto para colaborar. Si cacho que hay un buen cabro... ¿En, es? Un,
2: en un cargo de representación popular? ¿Te gustaría? Está dispuesto?
0: Primero, si cacho que hay un buen chico, joven, como tú, por ejemplo, o una persona de, de, de tu edad, que más o menos damos parecido. ¿ya? <risa> son solo las canas. Son, son solo... las canas, pero te cacho que soy de, de ochentero como yo. Entonces, si hay una persona como tú, como tú, que, que quiere ser, que quiere aportar, porque no se trata de ser no político joven. El joven está en tu corazón. Tu juventud está en tu corazón, las ganas de cooperar. Si hay alguien, voy a apoyarle. Candidato, candidata, concejal o concejala, alcalde o alcaldesa, y por supuesto que vamos a competir con el otro lado político, que hoy día es gobierno y que tiene toda la máquina para poder hacer política. Nosotros tendremos que hacerla eh, eh, a pata pelada, pero vamos, estoy dispuesto a apoyar eso. El tiempo dirá lo que pase conmigo.
2: Perfecto. Le queremos agradecer nuevamente, Iván Fuentes, por estar junto a nosotros acá en este reencantando la ciudadanía. Hoy tenemos, bueno, para todos los que estuvieron comentando y compartiendo esta publicación. ¿Tenemos un regalo, César? Vamos eh, a regalar dos entradas o una entrada
1: doble. Y, y un que es un buen regalo. ¿eh? Que es un buen regalo porque la entrada vale mil pesos y va eh, ese día el evento va a estar a mil pesos y es con bar abierto. Así que vayan en Uber, vayan en taxi, vaya, no vaya. vayan ni a pie, ni menos en bicicleta. Supongo que el reencantado también será ¿no? <risa> Y el claro, el cantante se va a hacer presente a la fiesta del de amigo Juanito <risa> <risa> Así Oye, que a la persona y... que estén comentando, la próxima semana le vamos a hacer llegar las dos entradas Porque esta fiesta es el 16
2: de agosto Oye, también dejar los invitados para la próxima semana, vamos a tener un capítulo especial Ya lo podemos confirmar así... eh, Es confirmado, la próxima semana vamos a tener al número
1: uno de Renca al... A la persona políticamente <risa> más... Eh, influyente. Influyente, claro. Sí. Al alcalde Claudio Castro. Al alcalde, al alcalde Claudio Castro lo vamos a tener acá, así que. En una entrevista exclusiva, vamos tuned. a estar con Claudio Castro hablando a su primer periodo. Sí, vamos gobierno. a estar
2: analizando lo que fue su gestión, qué piensa de la política nacional, de la contingencia y también qué viene para Renca. Y, y los datos sabrosos sobre la comuna, si la sí cosa es. estaba muy bien. <risas> así que lo dejamos desde ya, invitados para la próxima semana, para que estén conectados a este Reencantando a la Ciudadanía. Nuevamente te agradecemos, Iván. Eh, como siempre, invitado para cuando quieras, este es un espacio y, un, y una cancha abierta para decir lo que, lo que se quiera y desde acá te, te agradecemos nueva, nuevamente.
0: No, a ustedes, bueno, Luis que está ahí en los controles y, <risa> y bendiciones a este equipo de trabajo, que les vaya muy bien.
1: Muchas gracias, muchas
2: gracias. Oye, ¿y nos vamos a ir con algo de música? Algo de música. Algo de música porque hay muchas razones para hablar de política, Tenemos una 25... Y la ah, música
1: siempre está obligada sí. Y yo creo que es bueno, que...
2: Y, y acá decimos siempre Tomemos un espacio una vez a la semana Y hablemos de, de lo que pasa Hablemos de política, si aquí se habla de política Hay que hablar de política y, y por sobre todas las cosas Reflexionemos, porque la,
1: la política También nos tiene que ayudar a reflexionar La idea es cambiar el mundo, mejorar el mundo No complicarlo
2: Así que nos vamos con un tema de Jorge Drexler, De su disco de Hielo Y esto se llama Telefonía uh, Hermoso tema
4: Confesiones delirantes Pasan milenios Cambian los nombres de los amantes Cambia el atuendo Pero el mensaje sigue siendo Te quiero, te querré, te quise siempre Desde antes de saber que te quería Te dejo este mensaje simplemente Para repetirte algo que yo sé que vos sabías Te dejo este mensaje simplemente Para repetirte algo Que yo sé que vos sabías